Du lyssnar på Retrivetugg med mig, Alice Ossin. Och mig, Maja Widsten. Okej Maja, det är en ny vecka. Ny vecka ja. med Retrivetugg. Precis, och vi har ju faktiskt utlovat att vi ska ha en gäst den här veckan. Jajamän, vi har tagit oss hela vägen till Halstahammar. Ja, precis, för där bor vår gäst. Ja. Men vem är vår gäst då? Han är uppvuxen i Valplådan, i hjärtat av Sörmland. Föräldrarna har föregångare med att sprida kunskap om retrivens mentalitet. Idag driver han Silens hundskola. Välkommen, Filip Silén! Välkommen, Filip, till Retrivetugg. Tack så mycket. Du var den första gäst. Spännande. Och vi är så glada att du vill vara med. Ja, det här ska bli superkul. Ja, men först vill jag göra en liten presentation av vem du är. Jag är, precis som den härliga presentationen, uppvuxen med hundar mm. och haft mycket hundmänniskor runt omkring mig och varit inblandad eller insyltad i ganska mycket hundsammanhang. Jag kan ta lite om vad vi har för hundar nu. Ja. Just nu har vi fyra hundar, mm. en som heter Arox som kommer ifrån Wing Games. Mm. Och han är född 2014. Så han mm. börjar bli gammal gubbe. Mm. Eh, och så har vi Max. Mm. Eh, som kommer från Kennel Sea Rover. Eh, och mm. han är född 2021. Och det är väl våra, vårt energiknippe här mm. hemma. Så ska det, man också. Ja men det är 100 procent hela tiden. Ja. Men, men det tycker jag om. Ja. Det är kul. Mm. Mm. Eh, sen har vi Semla. Som kommer från Kennel Huntreds. Som har nämnts tidigare. Ja, precis. Både jag och Maja har ju hundar därifrån. Mm. Haft. Eller haft, förlåt. Ja, det är en gammal tid. Och hon är ju född 2019 då. Mm. Eh, och så har vi en eh, Laika också. Mm. Eh, som eh, född 2011. Mm. Eh, och kommer från en källare som heter Lagadalens. Mm. Eh, och henne fick jag ändå vara lite äldre. Eh, för att vi... Eh, jag vill ha valp ifrån henne. Mm. Men så lite omständigheter och lite tack för hjälpen och sådär så, så fick jag tiken istället. Mm. Mm. Så, att, mm. så du jagar både fågel och klövel kan man säga. Du har både klövelshundar och eh, Ja, precis. Mm. Och sen har det blivit så genom, genom uppväxten att man har varit liksom insyltad i, i flera områden och som sagt. Mm. Och sen när jag ska få sämla så funderar jag på, för de har hållit på liksom med hundar och apportering så fast mycket. Mm. Så kände jag att det här är ganska trygg, men då vill jag hitta något annat. Mm. Så då hoppade jag in på räddningen faktiskt. Mm. Inom en organisation som heter Search and Rescue. Precis. Som håller på i Sörmland. Men där, där var hund för en ganska kort period och det var på grund av flytt och hit. Mm. Så att, mm. Mm. Precis, du startade ju... Hela karriären i Sörmland. Ja, precis. Där jag är uppvuxen. Men mm. hur länge har ni hållit till här i Halstahammar? Eh, lite drygt... Eh, ja, lite mer än ett och ett halvt år mm. har jag fått här. Mm. I, i Halstahammar mm. har jag. Mm. Men jag tänker, vi vill ju så gärna ha med dig i, i våran podd. För du brinner ju för något, eller måste jag säga. För något som du kallar för de fyra hörnstenarna. Mm. Och då pratar vi om kontakt. Mm. Eh, lynad, lynad. Eh, passivitet och eh, stadga. Precis. Mm. Vill du berätta lite mer om vad de här fyra hörnstenarna är? Lite övergripande. Eh, men de här fyra hörnstenarna är ju 
tänk liksom för grunden inom hund. Mm. Och det här rör ju alla hundar, både sällskapshundar, eh, jakthundar, eh, både klövildshundar och mm. våra mm. eh, apporterande. Då. Mm. Eh, och det här är ett 24-7-arbete, så mm. det här går ju liksom in i vardagen, ja. kan man säga. Mm. Så att det inte bara bara 15 minuter, fem dagar i veckan, som man kanske mm. tränar i vanliga fall. Utan... Nej, precis. Mm. Så. Mm. Mm. Det är ingen specifik utlagd träningstid på det här, alltså, utan det är... Ah, det Vävs in i hela vardagslivet. Ja, ah, precis. Mm. Det blir lite vad man, vad man gör till. När man konsekvent och eh, verkligen kämpar för de här fyra hörnstrenarna så mm. då blir det ju dygnet runt. Mm. 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 Va, vad är det som gör att du tycker just att de här fyra hörnstrenarna är så viktiga? Är det att du får en trevligare hund i vardagen? Eller? Att det blir roligare att ha hund, ah. helt enkelt. Ah. Alltså det blir mer kontrollerat... Eh, på ett positivt sätt. Alltså vi ska inte liksom hjärntvätta våra hundar på ett negativt sätt och ta bort deras liksom glädje i livet. Nej. Mm. Men det blir en naturlig, trevlig liksom vardag, mm. tycker jag. Mm. Mm. Lite strukturerat att sätta ramarna mm. runt det, menar du? Ja, mm. precis. Mm. Men då ska vi väl gå in på vad de fyra hörnstenarna är, tänker jag. Mm. Absolut, det är vi nyfikna på. Vi börjar med första hörnstenen. Mm. Kontakt. Ja. Berätta gärna mer om det. Kontakten är, det bygger vi liksom i, i den positiva kontakten. Mm. Och här är kontakten mellan hund och förare eller hundägare. Mm. Om man har vardagshund om man säger så. Och här handlar det om hur man, hur man bygger en kontakt helt enkelt med sin hund. Och här får man hitta lite vägar till mm. hundens hjärta. För alla hundar är olika och alla svarar på olika saker. Mm. Men man kan dels ta via kroppsspråket. Mm. Hur man rör sig, hur man för sig. Via rösten. Alltså ett, ett positivt belöm rösten. Mm. För belönar vi med rösten och hunden köper det. Mm. Då har vi ju allt, den har vi alltid med oss. Mm. Godis kanske vi inte alltid har med oss. Så rösten tycker jag är jätteviktig. Mm. Mm. Så har vi godis kan man använda. Mm. Det på våra labradorer funkar det oftast väldigt, väldigt bra. Mm. Mat, matglada. Mm. Och här är det viktigt att man inte blir någon liksom godisautomat. Mm. Jag brukar säga att man ska vara poröst godis. Mm. Alltså en godisbit kan räcka ganska länge. Mm. Så att de ska liksom inte sitta och tunga på en leverbit så. Mm. Utan mm. det här är för själva träningen då. Mm. Föremål kan ju vissa köpa. Mm. Alltså man, mm. Många som har belöningsbollar. Mm. Ja, men eh, precis. Mm. Med boll med snör i är det ja, många precis. som köper. Ja. Eh, och det är hundarna tycker är kul. Mm. Eh, och därför är också precis så mycket annat vara varsam på också att, att det inte går över styr. Mm. Eh, så att det ska vara en bra belöning som... som Passar ja. den hunden. Ja, precis. Ja. Så till exempel om man har en hund som, är gans, som gasar upp lätt, kanske inte bollen är Nej, men det då... bästa... Då nej, precis. Då, nej, mm. nej, precis. Och man kanske räcker med en bra alltså en godisbit och lite, lite röst på det. Mm. Det kanske mm. räcker gott att höra. Mm. Men kontakten, är det då att man ska kunna kalla in sin hund på promenad eller att man ska kunna få ögonkontakt med sin eh, hund? Det, det är både och. Mm. Eh, för jag, jag jobbar jättemycket med alltså, ögonkontakt och jag brukar ha någonting som vi kallar för fronta hunden. Alltså mm. att hunden sitter framför mig. Mm. Eh, och den här frontpositionen använder jag ganska ofta. Mm. Eh, för där kan vi liksom gå in. Vill du berätta in... i något exempel när du brukar använda den? Eh, där du har nytta av den liksom. 
nytta. Det kan vara vid hundmöten till exempel. Mm. Att jag tar upp min hund i kontakten och vi går in i våra lilla bubbla. Mm. För målet med kontakten, alltså i frontposition, är att jag kan liksom stänga av omvärlden. Mm. Mm. Det är lite du och jag mot resten av världen. Mm. Skit, skit i alla andra. Mm. Mm. Så det är, det är ett bra sammanhang för, för fronten. Då. Mm. Mm. Och det är kanske också viktigt att nämna det att Alltså innan hundmötet så måste man ju träna på det här hemma. Mm. Man kan liksom inte gå ut på, på en park och sätta sig och börja där med massa människor. Utan mm. det här börjar ju hemma i, i, i köket. Mm. Hur gör jag då om jag vill träna kontakt hemma i köket? Eh, kontakt, alltså det finns eh, många vägar ledigt till Rom. Ja. Eh, och det kan man väl säga också att det gäller ju alla de här fyra hörstenarna och det resonemanget som jag har. Mm. Att det är vad jag tycker funkar. Mm. Eh, sen kanske någon annan tycker att det här funkar bättre för mig mm, mm. Eh, så att jag tycker det är viktigt att ha med sig som hundägare mm. eh, man får plocka lite ax eh, från, från de som ger tips här och så får man bilda sin egen uppfattning mm, mm. Eh, men, men hemma i köket mm. eh, de lockar ju oftast in valpen då, mm. eh, med lite godis eh, får den att sitta eh, vi tittar varandra djupt i ögonen eh, och där börjar vi med kontakten Mm. Det ska vara en, för hund, i hundens värld ska det vara en situation som är lugn, avslappnande och det är jättebra när det är mycket livat runt omkring. Att vi går in i vår bubbla mm. fronten och sen stänger vi av. Då. Mm. Mm. Så att det börjar helt enkelt med lite godis hemma i köket. Då. Mm. Och sen, precis som du säger så tycker jag att inkallning är ju också en del av kontakten. Eh, för att det betyder att jag, jag tar kontakt med dig och det betyder att kom, kom hit när du kommer hem. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Men jag är lite nyfiken. Har du några fler exempel så här, när, efter valptiden? Hur går man alltså när, när man kommer till de nästa stegen? Liksom? Mm. Hur, ja, det kan man säga både valp och vuxen egentligen. Eh, för det beror på hur relationen har sett ut innan. Mm. Så här funkar ju på vuxna hundar också. Men efter det så kan man säga att man, man kör ju det här ute. Också i en, i en lugn och liksom sansad miljö som hunden är van vid. Och så får man liksom gå in i lite gråzonen. Att, ja, men vi börjar på gräsmattan, nästa gång kanske vi gör det på gruppträningen. Mm. Men då går vi ju liksom inte in i gruppträningen direkt. Utan vi kanske står 50 meter bort, 100 meter bort. Mm. Beroende på hunden då. Mm. Det är den som bestämmer tempot framåt. Mm. Mm. Eh, och sen kan man ju utöka det här med... Ja men, har vi pratade triver. Många jagar ju eh, på jakterna. Att man inte bara står och pinnar sig i näsan när det inte händer någonting. Eller nu, nu ska vi inte jobba. Då kan man ta på den i kontakt. Mm. Det är en jättebra mm. störning. Eh, mm. Eller när man Oj. är på, ja, men på julmarknaden som kommer nu snart här. Mm. Det är också ett jättebra tillfälle. Mm. Att verkligen träna på de här situationerna. Just det. Mm. Kan man gå för fort fram i sin kontaktträning? Eh, ja, men det tror jag. Mm. Eh, och då håller vi kanske med om att man inte har, har den här ögonkontakten. Mm. Eh, för jag brukar säga som så att tittar jag på min hund, då vill jag att den ska titta på mig. Mm. Eh, håller den på att titta bort hela tiden och jag liksom inte får kontakt men då är det runt omkring för störande mm. om man ska säga så. Mm. Mm. Eh, så att där, där är det så att i början så tittar vi varandra djupt i ögonen i tre sekunder. Mm. Jag släpper blicken, då är det okej okay för hunden att släppa blicken. Nästa gång kanske det är fyra sekunder och sen fem sekunder och sen 
I slutet kan vi sitta och titta på varandra hur mycket som helst. Mm, mm. Som ett kärlekspar. Det är väl lite det som är det fina i det hela. Att mm. man liksom bygger en kontakt och en relation. Att man blir hundens liksom allt mm. i den här kontakten. Mm. Och som jag sa tidigare, en liksom avslappnad situation mm, mm. för hunden. Då. Och titta hunden bort, för det kommer du göra. Mm. Då, får, då brukar man ta upp den i kontakten och säga du här ska jag vara. Mm, och sen mm. börjar man liksom mjukt. Mm, alltså. mm, mm. Eller öka belöningen, alltså med leksaken om en hund som kanske säger att jag, jag skiter i dig. Mm. Jag tänker i kontakten, om man till exempel belönar med boll, då drar jag upp min hund i energi. Mm. Hur ser du på det med just den här kontakten, kärleksrelationen, titta mm. djupt i ögon? Mm. Det är en jättebra fråga. Och då kan man säga att i regel, ska jag säga, så ger jag ju aldrig hunden bollen. Där. Hur tänker kanske liksom bolla med lite grann i handen. Mm. Alltså det bygger lite på hundens eh, liksom jaktlust. Mm. Det här att någonting som rör sig är, det är ganska roligt. Mm. Mm. Eh, och då, då är det plötsligt så jag har och har det som rör sig. Mm. Då kan ju kasta lite bollen, brömma brösten, växla med godisbit. Kanske mm. klappa på hunden då. Mm. Eh, men det viktigaste är liksom att bibehålla den här ögonkontakten eller liksom kemin mellan mm. hund och förare. Mm. Och när vi ger godis så kan vi lite notis bara. Då ger ju alltid liksom mellan mina ögon och hundens ögon. Så jag går aldrig liksom ner till höften och ger därifrån. Ja, men lite, som okay. man, lite som när man bara slänger lite godis i handen och sen kastar åt hunden. Ja. Utan det ska vara rak linje från mina ögon till hundens ögon. Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig? För att behålla ögonkontakten. Ah, okay. Om jag liksom går ner till min höft med godisen. Mm. Då kommer ju hunden titta på min höft istället. Mm. Och sen den vägen. Mm. Mm. Bra ja. tips. Mm. Och jag brukar köra, alltså, lära dem att, ha, att jag har en godis i munnen. Mm. Och så gör jag ett litet ja. när den kommer. Mm. För då har vi ögonkontakt, jag kan släppa godisen. Så. Mm. Mm. Men det bygger också på att när hunden har fått godisen att vi kan komma upp i kontakten. Då. Mm. Mm. Just det. Så, så mm. att det här, det blir lite, nästan lite klicker, ja. klickerträning. Mm. Mm. Men bra, då vet mm. vi lite om kontakt. Då ska vi gå in på nästa hörnsten som mm. är lydnad. Kan mm. du berätta mer om den? Ja, precis. Eh, lydnaden eh, kan man säga är en rena liksom, lydnadsmoment. Mm. Till exempel ett eh, sitt. Mm. Eh, när jag har lärt hunden att sitta så blir det... Det blir ett lydnadsmoment. Mm. Mm. Vi har fotgående. Och det är egentligen det är ju samma som, som sittet. Bara det är ett, ett annat moment då. Mm. Att hålla ett bra fotgående. Och sen... Vissa har ju, kan ju ha ligg. Mm. Jag använder det ibland. Men det är liksom mm. ingen... Det brukar komma med tiden så att det är inget som jag börjar aktivt med när med valpar. Nej. Mm. Uh, och här kan man verkligen säga att om vi går tillbaka till, till sitt uh, sitt för mig är ju egentligen sitt kvar med tills jag säger någonting annat mm. uh. Uh, så vissa säger ju sitt stanna mm. eller bara stanna mm. uh, säga sitt till min hund så betyder det att nu ska jag sitta tills jag uh, du ska sitta och stanna ja, ja, ja mm. tills jag kommer tillbaka eller tills jag kallar på det eller mm. så mm. 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 Eh, så att det är liksom själva lynadsbiten då. Mm. Eh, sen kan ju vissa tycka att om en inkallning, mm. det är ju också en lynad. 
Men där var ju med i kontakten. Det var på kontakten, ja. just det. Mm. Och där, det är det som är det fina med det här och med liksom hundträning och hundra att det är mycket som lappar in i varandra. Mm. Så jag tänker att inkallningen är ju en kontakt. Mm. Men om du inte kommer när du ropar, då har vi ett nynadsmoment. Ja. Då brister du liksom i, i kontakten eller nynaden eller vad mm. man liksom vill. Mm. Mm. Man vill boxa in mm. Men några av våra, eller några, våra lyssnare är ju innischade mot apportering framförallt. Mm. Typ till exempel avlämningar. Är det underlydnad eller eh, är det ett moment för sig? Ja, så skulle jag säga avlämningarna eh, är precis som du säger, det är ett moment för sig mm. egentligen. Mm. Eh, för det är liksom nästa, nästa steg kan man säga. Mm. Eh, så att de här fyra hörnstenarna är egentligen bara det som händer runt fötterna utan mm. relation till vad som händer runt omkring. Mm. Mm. Alltså till exempel om vi har alltså våra klövildshundar som ska följa efter älg och rådjur och så. Då kan du också plocka in de här hörstenarna på. Och då mm. har vi inte med eh, liksom inlevereringar. Mm. Så. Eller om man har andra tjänstehundar eller sällskapshundar eller vad som helst. Mm. Mm. Så kan du bygga hela ditt grunden i själva hund, hundarbetet eller liksom hundvardagen mm. på det här. Mm. Mm. Så att inkan- eller inlevereringar är ju ett kapitel för sig. Ja. Mm. Så. Mm. Hur tränar du in lydnaden då? Lydnaden där gäller det att vara jättekonsekvent. Mm. Jag brukar se det som att får hunden göra det här ja eller nej. Ja. Säger att nej men jag tycker inte den får hoppa upp i soffan. Ja, men då är du nej varje gång. Mm. Eller att du ska inte följa efter det här djuret eller mm. vad det nu kan vara. Och där brukar jag tänka sig att nejet, alltså nu, nu pratar vi inte om att ta fram stekpannan och slå hunden i huvudet. Mm. <laughs> Utan nejet för mig, mitt, mitt mål med mitt nej är att hunden frågar, okej okay, vad ska vi göra istället? Mm. Så att nejet nästa blir liksom positivt mm. istället. Mm. Mm. Och då kan man ju fundera sig hur man, hur man lyckas med det. Eller hur ska man komma dit. Mm. Eh, då brukar jag tänka sig om, men precis som tiken uppfostrar sina valpar. Att hon säger åt valpen när den gör något fel. Till exempel håller i liksom, spuren för, för länge. Eller mm. tar maten som hon har kräkts upp. Mm. Eh, sen gör hon en, en ren dominanshandling och säger att det här är inte okej. Okay. Mm. Eh, nu håller du kvar i spuren för länge eller nu äter upp den här maten som jag säger åt inte här får du inte du äta mm. eh, och hunden eller valpen brukar ofta skrika mm. eh, den, blir, den blir ju rätt eh, men det tiken gör då eh, oftast, det är att den börjar slicka på den mm. och säga så att det är, inte, det är inte jag som är bo med det hela det är du som inte mm. gör som jag säger mm. eh, så att det är att kolla beteendet som är farligt det är inte jag mm. eh, så där brukar jag göra också så att Hunden gör någonting som den inte får. Jag säger nej. Då är alltid hunden ett alternativ. Mm. Ja, men kom till mig så går vi upp i kontakten. Vi mm. tar lite godis. Vi liksom så. Mm. så så fort jag får reaktion på hunden. Så den hukar sig lite. Eller lite öron åker ner. Eller bakom man har en mm. liksom spetshund. Mm. Där vet jag då har jag fått en reaktion. Mm. Bra, kom till mig. Så. Mm. Det, är inte liksom, det är inte jag som är elak. Utan... Mm. Man måste verkligen kunna läsa sin hund, ja. Ja, det ja, och det, ja, ja man börjar ju det. Men det är ju inte... 
Oftast är det inte så svårt. Nej. Säger man nej, man ser att hunden kanske bromsar in, man ser att någon reaktion bara. Mm. Bra, kalla in den och säg, men du, kom till mig. Mm. Mm. Så. För risken är att om jag säger nej, ja, det händer ingenting. Jag säger nej, det händer ingenting. Mm. Då till slut blir ju nej ett, liksom ett, det betyder ingenting. Mm. Nej, precis. Nu har man ju sett väldigt många gånger på, alltså man går på stan och säger nej, nej, nej. Nej. Oh God, oh. Ja, och, då, och det är själv som det är liksom ett, ett vändans liv. Mm. Men ingen som, nej, och så ser man att hunden får göra en reaktion. Det är ingen som tar upp dem, men du, kom. Mm. Vi, vi går åt det här hållet istället, vi gör något annat. Mm, mm. Och tar upp dem i kontakt med dem. Och tar upp dem i kontakt. Inte lyfter upp dem under armen. Och... Nej, ja, det, det kan man väl också ha som en kontakt. Det är ju upp till, <laughs> till var en. Det kanske funkar jättebra för, för vissa. Ja. Nej, en liten ja, hund så är det väldigt praktiskt. 25 kilo så Ja, kasta upp på ryggen och springa. Perfekt, då har vi alltså pratat om kontakten, lydnaden och nu ska vi in på passivitetsdelen. Mm. Yes. Yes. Eh, alltså passiviteten eh, är egentligen kortfattat kunna sitta lugnt i alla situationer. Mm. Mm. Passivitet har man ju ofta i apporteringssammanhang. Mm. Man gör ju det, men det är ofta som man inte tränar Nej. tycker jag. Det är ofta man hör att folk tycker att det är tråkigt. Ja. Tråkträning. Mm. Ja, men, och det, det är ju det. Mm. Men jag tänker samma sak där. Alltså, det jag, är ju det, så kan du inte säga. Det är jätteviktigt. <laughs> jo, nej, men det är viktigt. Men jag, jag förstår ju hur folk menar att det är tråkigt. För det mm. händer inte så mycket. Det ska ju inte hända så mycket. Nej. Alltså mm. man ska sitta och bara chilla lite mm. med hunden. Det är ju Ja. <laughs> Vad är det vi lär hunden i passivitetsträning? Det är att vara lugn. Mm. Liksom, som jag sa, i alla situationer. Mm. Alltså på jakter, när vi sitter i parken in i stan. Och här passiviteten, jag tror liksom inte att hundar, de, de flesta, de kan inte bli lugna själva när det händer mycket runt omkring. Mm. Utan de kanske, de blir lugna, de blir trötta. Mm. Men jag tänker att vi ska ju hjälpa dem in i i passiviteten. Mm. Och då går vi tillbaka till kontakten. Mm. Alltså vi tar upp dem från position, tittar med den djupt i ögonen och liksom slappnar av. Mm. Mm. Och det här är ju precis som som tidigare som jag pratat om att, att man börjar liksom inte på julmarknaden mm. i vinter här. Det, det mm. gör man ju inte. Nej. Utan det här är också hemma i, hemma i köket. Mm. Börjar man där. Och så får man liksom gå in i någon form av gråzon och våga utmana och, och sådär. Mm. Um, och där tror jag att vi, uh, även om vi, hjälper, alltså vi, vi ska hjälpa hundarna in i passiviteten, men jag tror också att man kan överträna det. Alltså mm-hmm. att vi kan skapa stress eller vi kan skapa liksom en mm. aktivitet i hunden som inte vi vill ha. Mm. Uh, för hundar... Om de inte är passiva, då kan man, vissa kan ju sitta och vibrera, de är glosögda. Mm. Att man ser att en, de sitter liksom inte och fryser. Mm. Eller liksom att de flåsar mm. fast de inte har arbetat och att det inte är varmt. Mm. Då har man liksom en, en aktivitet i kroppen. Mm. På, på knappen är av liksom. Ja. Nej, på knappen är på. <laughs> på knappen är på. Om vi ska stänga av den. Ja. Men här tror jag att många kan skapa den här stressen också. Mm. Alltså man tänker, om vi pratar om retriever-träning och apporteringsträning så är det ju många som, ja men nu ska vi ta träna passivitet. Mm. Precis som du sa innan. 
Och sen går man ut i gruppen med fem andra och så sitter man där i mm. två timmar. Mm. Eh, där tror jag att, för då kan det vara som, ni pratade om sista minnesbilden. Mm. Eh, det var i förra avsnittet. Tror jag. Ja, precis. Ja. Situationsträningarna. Mm. Eh, och där tror jag också att om du sitter länge om kanske har en hund som gasar upp. Mm. Så ja, nu har jag tränat passivitet och så har en hund som ändå är liksom aktiv. Mm. Då är ju sista minnesbilden att mm. det, det var inte lugnt. Men om vi backar lite bandet då, vad, mm. vad är en minnesbild? En minnesbild är, vi säger precis som ni pratade om i, i förra avsnittet, att vi, vi gör en aktivitet, säger vi går ut och jobbar med hunden. Mm. Apportering till exempel. Och sen så går jag bara hem. Mm. Det kanske var en träning som inte alls gick bra. Mm. När, när du kommer tillbaka till samma plats eller kanske en liknande situation mm. då har ju hunden sannolikheten är ju större att hunden kommer ihåg den situationen mm. och vissa hundar lägger jättebra minnesbilder, mm. kan komma ihåg saker en lång, lång tid efteråt mm. och vissa lägger inte lika stora men som med passiviteten att är sista minnesbilden att det här är lugnt det är liksom mm. avslappnat vi har en mm. trevlig stund då har du ett bättre utgångsläge till nästa träning. Mm. Sen är det inte här liksom någon mirakel. Det sker inte över en träning. så. Mm. Men tänk över tänk ett halvår. Mm. Då kanske vi har den där hunden som var jättegasad. Den är, den är drömd. Kanske. Mm. Mm. Beroende på hunden då. Mm. Du var ju inne lite på det här att man tar ut sin hund. Och så sitter man passiv i två timmar. Och ett annat gäng tränar framför. Mm. Tror du det är att skälpa eller hjälpa sin hund i passivitetsträning? Eh... Skälpa inledningsvis. Mm. Ska jag säga. Målet är ju att kunna... Om vi pratar retriever ändå. Ja. Om vi pratar rapportering. Retriever-tugg. Retriever-tugg. <laughs> om, vi, om vi pratar liksom att vi ska ju kunna vara ute en hel dag. Mm. Och hundar ska ju inte, kanske inte få jobba en enda gång. Mm. Men det är lugnt och fint vid sidan. Mm. Så målet är ju att kunna vara ute länge. Eller som sagt sitta i, i parken om man är inne i stad. Vi ska ju kunna sitta där länge. Mm. Det är väl allas dröm att kunna göra det. Men jag tror att folk går för fort fram. Mm. Att man slarvar. Och jag tänker så här att på en gruppträning till exempel. Så tränar man i två timmar. Så kan man tänka att från det långa passet så kan vi ju få ut 20 stycken passivitetsträningar. Jag går ut, sitter i några minuter så länge som min hund klarar av. Mm. Och då är det klarar av som att jag vet att han brukar ladda upp efter... Fem minuter säger vi. Mm. Om jag sitter i tre och en halv. Mm. Sista minnesbilden. Det var lugnt och avslappnat när vi gick därifrån. Mm. Gå ut och hjälp de andra en stund. Eh, ta tillbaka hunden. Eh, alltså, gå och hämta den i bilen. Mm. Eh, ut på behörigt avstånd. Eh, kör några minuter. Tillbaka till bilen. Mm. För då lägger vi de här minnet. Då har vi gjort kanske tio minnesbilder. 20 minnesbilder. Mm. På en träning där det var... Det var lugnt och skönt när vi gick mm. därifrån. Mm. Mm. Och att vi också bryter förväntningarna på hundarna. Mm. Just det. Mm. Den där klassiska att jag man bryter förväntningar att jag tar tag i min träningsväst mm. när jag ska ut. Eller jag tar kopplet för nu ska vi ut på en promenad. Mm. Och man ser hundar som de är redan ute och promenerar mentalt. Mm. Mm. Så att det här förebygger det. Att, att vi, ja, men jag följer med men jag har ingen större förväntan på att jobba. Och prata med retriever så är det ju många som kanske är på jakt också. Mm. Och där gäller det ju verkligen att hundar är lugna och sansade. Mm. Mm. För det blir ju ett sämre arbete om hunden är jättegasad mm. innan den kommer mm. ut i jobb. Mm. 
Mm. Eller på prov eller... Ja. Mm. 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 Intressant. Ja, verkligen. Mm. Så, att, så jag tänker att det viktigaste är att man, man hjälper hunden in i fastighet att ha det väldigt lugnt och, för, lugnt och försiktigt. Mm. 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 Du sa ju att du börjar hemma i köket. Jag vet den här klassiska ryggsäcken typ som man kallar sig. Att man liksom sitter och stryker sin hund på bröstet. Ja. Är det så du tränar eller? Ja, det är, ja. Det är ju ett sätt att... I, alltså istället för att jag står i frontposition mm. då kanske jag sitter där mm. men där är det också att sitter jag och klappar min hund så vill inte jag att min hund liksom ska börja napsa på mig eller jag ser att hunden blir aktiverad mm. utan har jag en hund som klarar av att, att bli klappad och att den slappnar av mm. ja men fine, kör på det mm. Mm. har man en hund som liksom, det finns ju bara som är lite mer aktiva om man säger så mm. de, jag har den hemma ja, <laughs> de, de går sig kanske en gång när man tar på dem. Mm. Ja, men då kanske man ska låta bli det. Mm. Det låter ju hemskt att säga det. Men, men, i... men du har ju det. Men ja, men precis. Min, min två och ett halvt åring. Mm. Han är ju så här. Rör man honom då går det nästan. Jag brukar säga att det går krill i honom. För han blir helt ja. så här. Mm. Mm. Medan som jag jämför med min andra. Han som är tio. Rör man honom han blir som en geléklump. Och bara. Mm. Oh, mm. Gud vad skönt. Mm. Så det är verkligen en skillnad på hund och hund. Ja men så är det. Mm. Och det är vissa... Kanske aldrig kommer dit att man kan sitta och klappa för att de blir aktiva. Mm. Ja, men det är min två och ett halvt han är så han kommer aldrig liksom Nej. bli skiljer. Då, då får man tänka någon som kanske accepterar det. Men så har vi å andra sidan hundar som är sådana. Mm. Men sen efter lite konsekvent träning och man liksom jobbar aktivt för det här så kan man ha hundar sen att man träffar dem efter en tid. Mm. Och sen så är de helt, det är som en annan hund. Mm. Och man kan klappa dem och så här. Mm. Så att de är ju precis som oss, väldigt individuella. Mm. Man kan inte arbeta på samma sätt med två olika hundar. Mm. Nej, man får vara lite flexibel. Mm. Mm. Ja. Okej, då har vi gått igenom kontakt, linad, passivitet. Och den sista hörnstenen är då stadga. Mm. Vill du berätta mer om stadga? Absolut. Jag kan säga att många, mm. <laughs> det är som vi sa innan, mm. att passiviteten är kanske inte jätterolig alla gånger. Mm. Så att det blir ju lätt att man kör lite kontakt. Man kör lite fotgående och lite sitt. Mm. Och sen så nu hoppar vi in på stadgan. Mm. Eh, och stadgan är ju att kunna liksom motstå frästelse av någonting mm. som rör sig. Mm. Alltså det kan, vara, det kan vara ett löv som flyger förbi. Mm. Det kan vara att man står på retriever-träningen och det kommer en apport. Man mm. står på jakten, det kommer en fågel. Mm. Eller om man har klövildsund, det kan vara ett djur som får förbi och vi ska inte släppa våra hundar än. Mm. Alla, har, alla har inte kommit ut på pass. Då är det ganska frödande att hunden sticker. Och så var, ja, så var, så var det mm. den jakten. Liksom. Mm. Så att det är motstå frästelse av rörelse. Helt mm. Och det här bygger vi liksom på jaktkamplusten. Som är man kan säga attraktionen av någonting som rör sig. Mm. Så egentligen så lär vi hundarna att att följa inte efter först jag säger till eller sitter still tills jag säger till. Mm. Så den behövs in i lidnaden också? <laughs> ja, men det gör mm. Absolut. Mm. Mm. Och där är också att det är många som många är vanligt ska jag säga som jag sa innan att man man hoppar då så det är väldigt lätt att komma ut och sätta valpen ner och så ska man börja kasta massa saker runt omkring den. Mm. Då då tror jag att man missar många viktiga liksom, detaljer av den på vägen. Mm. Så jag brukar ta stadgan sist. Mm. Innan, alltså, 
när de andra, där känner att de andra hunden börjar förstå vad det här innebär. Mm. Då kan man liksom börja veva in stadgan mm. Mm. mer och mer. Om man börjar med stadgan för tidigt, tror du man kan bilda en frustration i valpen då? Att det kastas men den får inte gå efter, springa efter eller? Att yeah. det, och då kan det utvecklas typ pip eller stress eller något sånt? Ja, det finns en, alltså risker finns väl alltid. Mm. Men så tror jag kanske inte att, att det är så enkelt. Alltså bara för att man kastar saker under sitter still. Det beror helt på vissa har ju lättare till pip. Mm. Vissa piper aldrig. Mm. Oavsett vad du gör. Mm. Så det är väldigt från på individen. Mm. Gör det. Mm. Så olika saker kan trigga till ljud. Alltså det ja. behöver inte bara vara just stadgan. Det kan lika gärna vara... Eh, Ja, och det... Alltså någon annan av hörnstenarna som triggar till, till ljud. Så det behöver inte vara. Där tror jag att alltså, om vi pratar om ljud, om vi kommer in på det, så tror inte jag att... Alltså ljudet är ju en urlandning, mm. kan man säga. Ljudet beror ju på någonting. Mm. Mm. Eh, och där... Jag vet inte om hundarna... Alltså, det får väl någon, någon som kan det här bättre, alltså någon... Någon som har gått djupare in, men jag tror inte att hundarna är medvetna om att de piper. Nej. Mm. Alltså att det, det blir en urlandning. Mm. Eh. Någonstans måste det pysa ut liksom. Ja, precis. Mm. Så jag brukar säga så här, där vi, om vi går tillbaka till nynaden. Mm. Alltså att ha ett tydligt nej. Eh. Jag tillåter inte mina hundar att de ska pipa. Nej. Eh. Det, det är strängt förbjudet. Mm. Eh. Och så ska min hund ändå pipa. Och jag säger nej. Då, då säger jag inte nej till själva pipet i sig. Mm. Utan jag vill ju bryta den från det som, det som den laddar upp på. Mm. Mm. Eh, mm. Och där är vi återigen nej, ta upp den i det positiva. Mm. Eh, det är liksom du och jag är kompisar. Mm. Och sen mm. gå in i, in i bubblan där. Då. Mm. I kontakten, ja. ja. Mm. Men jag tänker att vi går tillbaka lite till stadgen och jackkamplusten som du pratade om här i början. Mm. Tror du att om man har en hund med högre jackhandplust att man har svårare att få stadgan än tvärtom liksom, om du har låg jackhandplust i hunden? Liksom? Ja. ja, det var ett kort, det, det, kort svar. <laughs> ja. Ja, alltså, har en hund som har större attraktion av att ja, men det är svinkul att springa efter saker. Mm. Eh, och som jag sa tidigare, det kan ju vara eh, eftersom att jag har, go- eller har haft golden själv mm. eh, så har jag rätt att säga det här. <laughs> Viktigt. Ja, men vissa, många golders tycker jag är lite liksom spralliga snälla lite. Mm. Ja, men de är ju rätt söta. Mm. Och då kan du flyga förbi ett löv och de säger, oh! Ja. Alltså det, det kan ju mm. vara stadion. Och det är i, i jackan plus den där. Mm. Att det är ganska kul när saker rör sig. Mm. Så. Så har du som har större, alltså större jackan plus, då, då har du mer att jobba på. Mm. Mm. Uh, har du med en hund som är layback och så här, det är inte, inte så intressant mm. ja, men då har du ju mycket igen redan där mm. Mm. Sen, sen kan man ju fråga vad, vad vill jag att min hund ska göra mm. alltså vill jag ha en sällskapshund då är det perfekt ja. uh, har jag en jakthund som jag tänker att den här ska bli världens bästa jakthund mm. uh, ja, men då kanske jag får gå in och jobba lite mer på, uh, på det mm. 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 Så. hur tränar du in stadgan då då? Eh, stadgan eh, brukar träna in så att man eh, lite som jag sa tidigare att när jag jobbat in de andra grejerna jag känner att, att valpen oftast eh, jag börjar känna att kontakten sitter mm. eh, lynaden sitter eh, passiviteten att den kan vara 
hyfsat lugn. Mm. Och det här är liksom en levande... Eh, jag får ju ta den för vad det är för dagen. Mm. Eh, så att jag kan inte förvänta mig att min, min ung hund kan perfekt fot eller den kan allt det här perfekt, det är inte det det handlar om utan bara man får en känsla av att hunden börjar förstå att man nu behöver vi prata samma språk mm. i vårt lilla team då vill du kan komma in på, på stadigan mm. och där, ja men det kan vara att kasta någonting hunden får sitta kvar alltså vid sidan mm. och sitta kvar, har du ett snöre runt halsen eller håller i hunden eller? Eh. Oftast så har jag ett, ett koppel mm. tills jag börjar känna att, att det börjar sitta. Mm. Och här har vi också ett jättebra tillfälle att träna ett bra nej. Mm. Alltså att jag vågar utmana ibland jag känner att det börjar sitta men då kanske jag provocerar lite mer. Mm. Alltså det här som rör sig blir lite roligare. Mm. Det räcker med att det är något som är större eller lite mer fart och fläkt. Mm. Mm. Till slut så, ja, men så kör jag utan koppel. Mm. Så, och då kan jag säga nej men mm. då gäller det också att nejet äh, sitter är befäst i linan mm. ja men precis, då kommer vi in i lite gråzonen som vi mm. pratade om tidigare att, mm. att äh, ja, men, kommer hunden lyssna på mig ja eller nej ja, mm. vi får se mm. Mm. Så, och det är så vi jobbar och det här gör vi liksom i en, i en trygg och, och lugn miljö mm. Mm. Äh, så. så man kan inte förvänta sig att en hund äh, kan det här Per automatik utan. Mm. Eller i kanske mer krävande miljöer om man säger så. Mm. Mm. Utan man, man så man ska ha... ta små steps liksom. Mm. På, ja. Så man ska inte hoppa över de där fyra trappstegen och tänka att det funkar härifrån. Nej. Då, jag tror att det är lättare att det fallerar framö- alltså i framtiden. Mm. Och att man kanske då tappar sin hund och så blir man frustrerad som hundägare eller hundförare. Mm. Och så börjar man slarva själv och sen Risken är ju större att då är det inte så kul längre. Mm. Och det är det, alltså hela hund, hundägarskapet eller att föra hunden ska ju vara roligt. Ja. Mm. Hade det inte varit kul, då hade det ingen gjort det. Nej. Eh, och ibland är det inte guld och gröna skogar. Men jag tror att har man en bra grund mm. så blir allting annat mycket lättare. Mm. Mm. Eh, för vi ska ändå ha dem dygnet runt, året om. Ja, precis. Eh, mm. Det var alla fyra hörnstenar. Mm. Skulle du säga att man kan komma långt om man missar eller slarvar på någon av hörnstenarna? Eh, om vi nu tänker inom retrievervärlden. Ja, det är liksom. bara att definiera långt. Alltså inom vad? Hur S- tänker du? Starta prov eller jaga eller vad man vill göra med sin hund? Eh, ja, så man, man kan ju absolut göra det. Mm. Eh, men det är en större sannolikhet att eh, krackelera någonstans. Mm. Alltså på ett prov till exempel så sitter inte fotgådet. Då kan man ju eh, få, få en sämre bedömning på grund av det till exempel. Då kanske man faller tillbaka och inte får det här första priset eller mm. championatet eller vinner tävlingen eller vad det kan vara. Mm. Mm. Eh, och det här är ju liksom egentligen det här saker som, som är lite runt fötterna. Mm. Eh, så funkar det där så har man ju bra förutsättningar. Mm. Mm. Eh, och det var lite det med också tidigare att börja liksom hemma i lugn och ro. Mm. Eh, så, som på de flesta prov då... Då har vi en, en skytt som går med en liten låtsasskott framför oss. Har man en domare som kanske mm. går bakom. Och det kan ju vara en situation som hunden känner igen. Mm. Och känner nu, nu är jag klar. Mm. Och sen när man är nervös och förar. Och där, de flesta hundarna känner det. Mm. Då tänker man så här. Okej, okay, nu beter det inte så vanligt. Då kan jag gå lite framför här. Men jag kan gå och göra det här. 
Mm. Och då tappar vi dem. Mm. Och det vet jag många, många exempel på, inklusive mig själv. Mm. När man har startat på promo och sen så här efteråt, vad, varför gjorde jag så här? För? Mm. Jag brukar aldrig göra det. Mm. Mm. Men ja. Så att, nej men som svar på frågan så tror jag att, att det finns hundar som har kommit väldigt långt ändå. Mm. Men det är bättre att lägga de här grunderna så att den verkligen sitter mm. för att trygga liksom framtiden. Mm. Mm. Så. Det här har varit superintressant att lyssna på, Filip. Men vi har ju som regel, nu är du första gästen, så nu, nu får du höra den regeln. Du sätter vardag. regeln. Precis. Har du några tips att komma med till våra lyssnare? Tips, jag tänker att... Alltså vi tänker Generellt. Att, generellt att ha hund. Jag tänker för mm. alla lyssnare. Både mm. de som bara har sällskapshundar eller jakthundar. Eller vad mm. det kan vara. Att eh, man, ska vara, man ska vara konsekvent. Eh, men blir det inte som man har tänkt sig så, så gör det inte så mycket. Nej. Eh, det kommer en morgon dag och det är ytterst få situationer som vi kan förstöra våra hund för all framtid. Mm. Eh, mm. Vi bygger ju hund över tid. Så känn, känn lugnet. När man tränar hund. Mm. Skulle jag ta med. Bra tips. Mm. Mm. Det blir roligare. Ja, exakt. Och sänka prestationen. Ja, och tänk mm. på fyra hörnstenar också. Mm. För det har, ni, det har ni allt att vinna på. Ja. Och nu har vi all kunskap om dem också. Ja. Eller ja, väldigt mycket i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och om våra lyssnare vill komma i kontakt med dig, Filip. Så tar de kontakt via Instagram. Det är lättast. Silenas mm. hundar. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Och där, där tänker jag så att de, om man har lyssnat på det här eh, och att man har några frågor mm. eh, som man är jättevälkommen att skriva. Mm. Eh, om man funderar på mig, hur menar du när du sa så här eller min hund gör så här. Mm. Eh, mm. Har du liksom bra råd? Mm. Mm. Eh, så ska jag försöka hjälpa till så gott jag kan. Första yes. frågan som kanske f- som dyker upp hos våra lyssnare är håller du i träningen? Eh, ja, det ja. gör jag. Mm. Och det, det gör jag i... Eh, jag har ju hundskolan. Eh, och det bedriver liksom i både om tid, lust och ork. Mm. Eh, så man är jättevälkommen att höra av sig där också. Mm. Mm. Eh, men snabbast och enklaste vägen är Instagram. Mm. Mm. Den sitter man ju med. Mm. Scrollar och scrollar. <laughs> ja, mm. Det har varit superroligt att ha dig med. Eh, mm. Men nu är det Tusen dags tack. att runda av. Ja gud, nu måste vi runda av. Tusen tack Filip för att du ville vara med i podden. Oj, nu tar du ett, en klunk vatten här. Tack för att du ville vara med. Tack snälla. Vi är så glada. Och, nu, nu rundar vi av veckans avsnitt. Ja, och tusen tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Happy Friday! Happy Friday! Trevlig helg! Hej då! Vill du säga hej då? Hej då! Det tar vi med. Du har lyssnat på Retrivertugg med mig Maja Vidsten och mig Alice Hussein. 